0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Um pouquinho sobre a nossa vida em família, porque é dia dos pais, e também pensar com você como igreja, como jovens, como juventude, sobre como nós podemos ser um. Hoje eu quero falar com você, hoje, rapidamente, eu não vou, me de não vou demorar hoje, dia dos pais, sei que você está doido para depois ir para casa, fazer aquele churrasco para o seu paizão que ele merece, então, assim, nós vamos ser rápidos. Mas hoje eu queria passar com alguns degraus ou algumas pedras de um caminho árduo, que é o caminho da comunhão. É difícil ser um? É. É difícil ter comunhão plena? É. Em família ou na igreja? E eu queria conversar com você hoje sobre isso. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 7 a 10. É o texto básico que nós vamos ler para a nossa reflexão de hoje. Embora eu não vá ficar preso diretamente a esse texto, eu vou passar por ele, vou trazer algumas lições bíblicas que a gente já sabe, que a gente precisa ficar ligado, mas eu quero me apegar primeiramente a esse texto. 1 João capítulo 4, versículo de 7 a 10. Não é o texto-chave que a gente usou na época do até sermos um. A gente chegou a usar o outro texto de João, que é João 17, da oração sacerdotal. Mas hoje eu quero ler com você 1 João 4, de 7 a 10. Se você já achou aí, diz amém. amém. Não achou misericórdia? Tem alguém ainda procurando. 1 João 4, de 7 a 10 diz assim a palavra de deus amados amemos uns aos outros porque o amor procede de deus e todo aquele que ama é nascido de deus e conhece a deus quem não ama não conhece a deus pois deus é amor nisso se manifestou o amor de deus em nós em haver deus enviado o seu filho no higênito ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, queridos? O caminho árduo de ser um, o caminho árduo da comunhão em família, da comunhão na igreja, como é difícil a gente vencer muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso coração, para fazermos de uma igreja cada vez mais unida, ou de uma família cada vez mais unida, pensando agora também no aspecto dos dias dos pais. Sabe, queridos, às vezes nós nos esquecemos que a vida não é como um filme. Porque um filme que você gosta, você pode voltar a vê-lo quantas vezes você quiser. Ainda mais hoje em dia, né? No, na era dos streams, a gente assiste o mesmo filme um milhão de vezes. Quando era na minha época, mais lá atrás, que a gente começava a gostar de filmes na, via, na época dos vídeos cassetes a gente ia às locadoras, lembra disso? alugar um filme e a gente lembrava né, de pegar aquele filme a gente pegava às vezes, geralmente deixava para pegar no final de semana porque a gente ganhava o domingo porque se a gente pegar o um lançamento a gente tem que devolver no outro dia Lembra? Não podia ficar dois dias com ele em casa Então não era fácil de você ficar repetindo o filme toda hora para ver, você via e ponto final Hoje em dia não, você vê, rever. rever, rever. Você olha no celular, você olha no, no seu tablet Você olha na televisão, você vê no, Aonde você quiser, toda hora você repete um filme que você gosta Você pode repetir a vê-lo A encher, a, 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 a... Eita assisti lo quantas vezes você quiser Mas a vida, ela não é como um filme A vida... Ela é valiosa justamente por isso. Porque na vida você não pode voltar e fazer de novo. Na vida você não pode voltar a assistir de novo. Um dia você vai cheirar a sua última flor. Tomar seu último café. Dar o seu último abraço. Dizer o seu último te amo. Sem saber necessariamente que é o último. Por isso, faça tudo com muita dedicação, amor e paixão. Faça tudo para a glória de Deus Por isso não dá para ficar guardando o rancor, mágoa das pessoas Porque é preciso ser um com elas O tempo está passando Você viu a foto do Gustavo ali? Que coisa linda, um picutinho, né? Já está um rapaz O tempo está passando e ele está voando Sabe, queridos, depois da pandemia Parece que ficamos ainda mais egoístas e individualistas Eu não sei se é a mesma percepção que você tem mas parece que nos acostumamos a ficar sozinhos Ou até mesmo achamos bom nos isolar das pessoas Cada dia que se passa, parece que as pessoas estão mais nervosas, ignorantes e sem educação Eu sei que alguns irmãos já sabem disso, eu tenho feito o um censo aí pelas ruas E eu tenho percebido como que as pessoas são ignorantes em um grande aspecto, queridos Pessoas que não tratam bem os outros, por simples fato de serem assim Sabe, eu fico pensando que a igreja não pode ser um lugar assim a igreja não é lugar de individualismo. A igreja não é lugar de egoísmo, de orgulho. A igreja é lugar para sermos um. A igreja é um lugar de comunhão. Desde os meninos mais novos aqui, do Ângelo falando grosso aqui na frente, né, com voz de homem já, até os mais velhos, como o irmão Paulo que está ali com 98 anos, nós somos um, precisamos ser um. Porque a igreja é lugar de amor. A igreja é lugar de mutualidade. Veja o capítulo que a gente leu, o versículo de 7 e 8, e diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros. Mutualidade, irmãos, aqui. Uns aos outros é mutualidade. Aqui a Bíblia não está dizendo assim, amados, amem aqueles que você tem mais afinidade. Amados, amem aqueles que parecem com você. Amados, amem aqueles que pensam como você. Amados, amem aqueles que têm mais ou menos os mesmos desejos que você. Não, amados, amemos uns aos Outros, não importa quem seja, não importa o que pense, não importa o seu lado político, não importa o que ela defenda Ame-a, ame-a Por que gente? Porque o amor procede de Deus, a origem do amor está em quem? Em Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus, tem uma condição aqui Se você não consegue amar o seu irmão se você não consegue ser um com o seu irmão, se você não consegue amar o próximo como a é ti mesmo, se você não consegue amar uns aos outros como a Bíblia nos ensina, talvez, e eu digo talvez porque aqui há uma condição, você ainda não seja de Deus, nascido de Deus e não conheça a Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele continua, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Cara, Há um caminho árduo, e esse caminho árduo da comunhão, do até sermos um, ele é literalmente muito difícil. Muito difícil. Mas nós conseguiremos, nós conseguiremos, sabe por quê? Porque o versículo continua dizendo que nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Você não consegue amar por si mesmo mas você vive por meio de Cristo, e por amar por meio de Cristo, você pode amar como Cristo te amou. Há, uma, há um grande desafio nas mãos de um pastor, queridos, e eu posso te dizer isso com convicção, com experiência. O grande desafio na vida de um pastor de uma igreja local, dentre tantos outros, mas um dos grandes desafios é conseguir fazer com que suas ovelhas se importem umas com as outras. Amem umas as outras Perdoem-se mutuamente O um grande desafio na vida de um pastor de uma igreja local É fazer com que sua igreja se ame Que a sua igreja seja um E que ela consiga viver junta Mesmo tendo dificuldades, às vezes, de pensar igual Porque a gente não vai pensar igual Mas nós precisamos estar juntos Um corpo É aquela coisa linda daquela foto De que eu vi os jovens indo ontem Na primeira de volta redonda e ali mais de 30 pessoas juntas, da nossa igreja, juntos, ali mostrando a unidade, mesmo em diversidade, até sermos um. Beleza, pastor. O que, que a gente faz então? Então eu vou te dar os passos do caminho árduo, para a gente poder concluir o que a gente quer que você aprenda nesta manhã. Primeira coisa, qual é o caminho árduo da comunhão? Primeira coisa. Fale com Deus antes de falar com ou da pessoa que você teve um problema. Fale com Deus primeiro. Primeira lição, primeiro passo, primeiro degrau. Talvez um dos mais difíceis é usar a oração para desabafar. Queridos, você precisa ir primeiro a Deus. Se você teve um problema com alguém, vá a Deus. Se você está com dificuldade com alguém, vá a Deus. Se você tem dificuldade com seu pai, vá a Deus. Se você é pai tem dificuldade com seu filho, vá a Deus. Primeiro passo é ir a Deus. Queridos, cerca de 70 vezes nos salmos bíblicos, Davi estava orando pelos seus inimigos. Orando por eles. Teve um escritor que disse assim, falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa. Mas falar a Deus sobre os homens... É algo ainda maior Está com problema com alguém? Antes de falar desta pessoa, que ela você não devia nem falar dela Porque isso não te dá justificativa para falar de alguém Você não deve falar de alguém nunca Mas antes que você fale com ela, inclusive Fale com Deus primeiro A respeito dessa pessoa Amém? Primeiro passo desse caminho árduo Fale com Deus a respeito do que você tem passado Seja em família, seja na igreja Seja no trabalho, seja onde você estiver Dois, seja Responsável pela iniciativa Tome a iniciativa Mateus 18,15 Diz que se o meu irmão se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não importa quem ofendeu, não importa se você é o ofendido, vá você e procure o irmão. Se você tem noção de que há algo errado na comunhão com alguma pessoa, você precisa ir até ela. Não importa quem errou, se a é outra pessoa, se você, se ninguém errou, se é o um mal entendido, não interessa. Vá você, toma a iniciativa. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar contra você, vá você a ele. Veja, é como que se o Ângelo tivesse errado comigo. E não é o Ângelo que tem que me procurar. A Bíblia diz que eu tenho que procurar o Ângelo. Geralmente a nossa mente pensa que não. Quem errou que tem que, dar, que começar. Né? Assim? Em casamento é muito assim. Casamento, cara, a gente já pensa logo assim, né? O cônjuge que errou, não. Você que falhou, você que tem que tomar iniciativa, você que tem que falar. Em família a gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente acha que quem errou é quem tem que tomar a iniciativa. E a Bíblia está me dizendo que não. É o ofendido quem procura o ofensor. Uau! Eu disse que é difícil. Eu falei que o caminho é árduo. É ou não é? Então você está com alguma questão com o seu pai? Está com alguma questão com o seu filho? Alguma questão com a sua igreja? Vá a ele, procure-o. Resolva você e ele Tome a iniciativa Não importa quem errou, tome a iniciativa 3. Terceiro passo dessa, desse caminho árduo do até sermos um Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos Às vezes nós não temos ideia de como alguém está sofrendo por algo que a gente fez às vezes a gente não tem ideia do quanto de sofrimento há na cabeça, na mente de uma pessoa, no coração de alguém. Porque às vezes nós não pensamos como aquela pessoa e nós queremos que aquela pessoa pense como nós. Mas não é assim. Eu preciso ter compaixão para aquilo que aquela pessoa está sentindo, diante daquilo que aconteceu. Eu preciso olhar para aquela pessoa e pensar os sentimentos dela importam. Salmo 73, versículo 21, 22 diz assim, Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Às vezes nós agimos assim, como Davi está dizendo, como um animal irracional. Não pensamos no quanto dói na outra pessoa. Mas até ser um é difícil. provérbio 19 11 diz assim a sabedoria do homem ele dá paciência mas a sua glória é ignorar as ofensas mas nem todo mundo consegue ignorar as ofensas por isso tenha compaixão pelo sentimento do próximo 4 confesse seus erros se você realmente se importa com a comunhão saiba de uma coisa você deve estar disposto a confessar os seus erros suas falhas mas de coração por quê? Porque o perdão ele é condicional à confissão. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Não é assim? Confessar pecados, confessar erros é dizer, eu errei. Eu sei que eu errei, eu falhei, eu preciso pedir perdão. O perdão está atrelado à confissão, queridos. A, a, o primeiro que o perdão para com Deus está atrelado à minha confissão. Deus não perdoará, não porque Ele não quer, mas porque a pessoa não reconhece. Alguém que não se reconhece pecador. É por isso que é difícil alguém que acha que não tem problema nenhum, vai para o céu. Sabe aquela pessoa que acha que é boazinha? Ah, eu nunca menti, eu nunca errei, eu nunca roubei, eu pago minhas contas em dia, eu não tenho problema nenhum, não. Essa pessoa não conhece, segue confessar os seus erros diante de Deus, isso é um problema para o seu perdão. A mesma questão do nosso relacionamento, querido. Às vezes nós queremos que a pessoa nos perdoe sem que a gente confesse os pecados, sem que a gente confesse os nossos erros nós precisamos estar prontos a falar eu errei me perdoa mas de coração confessar os nossos erros é importante é necessário porque o primeiro passo para o perdão é a confissão pelos nossos erros 5 insista contra o problema não contra a pessoa Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso Enquanto você estiver focado na pessoa, você vai ter dificuldade de resolver o problema. Saiba, querido, que o diabo faz de tudo para nos dividir, derrubar e desunir. Nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes nós estamos insistindo em ficar com raiva de alguém. Às vezes nós estamos insistindo em ficar chateados com alguém. Insistindo em não abrir para que haja uma reconciliação por causa daquela pessoa. Mas a situação não é a pessoa, é a situação, querido. Nós vamos insistir, é contra o problema, não contra a pessoa. Porque o que precisa ser resolvido aqui é o problema. Porque a pessoa, ela tem valor. Perceba que quando Jesus perdoou Pedro, ele poderia ter focado em Pedro mas ele focou no problema chama Pedro também hein? Pedro chegou, foram a pra praia lá comeram um churrasco sentou do lado de Pedro falou assim Pedro tu me amas, tu me amas, tu me amas por que três vezes? porque Pedro negou por o problema aqui estava sendo resolvido e o problema não era Pedro o problema era a situação em que Pedro estava envolvido Às vezes nós confundimos as coisas não foque na pessoa, foque em resolver o problema. Para a gente terminar, a última lição está em cooperar tanto quanto possível. Coopere pela resolução do problema quanto for possível. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 17, 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Fala para ela assim, faça todo o possível para viver em paz com todos. O problema é que esse todos é muito legal quando é um todo genérico, porque o todos é muito bom, cara, né? Todos não tem nome, todos não tem relação de afinidade. Fala assim: ah, eu amo a todos, é fácil. Eu tô bem com todos, é bom. Mas no todos tem um que você não bate. Então você não tem que pensar nesse todo genérico, você tem que pensar com um, com dois, com três, ou seja, lá o que seja acontecendo dentro da sua casa, na sua família, na sua igreja, ou onde seja, porque o nosso objetivo é ser um. Então, meu irmão, quando você for ler esse versículo de novo, leia assim, faça todo o possível para viver em paz com aquele que... Que você tem problema Que você sabe o nome Local Endereço, telefone Whatsapp E o tanto de anos que você vive com ele Porque é muitas vezes Essa que dói mais O caminho é árduo para ser um E talvez você esteja se perguntando Beleza pastor, mas por que eu tenho que ser um? Bom Jesus também pensou nisso quando orou em João 17 Por nós E ele trouxe essa resposta a gente ali Porque talvez você esteja pensando assim Pastor, leva a mão não Mas essa pessoa da qual o senhor está falando aí Ela é culpada Eu sofri tanto e ela não Ela não merece que eu o perdoe E eu vou talvez até concordar com você Talvez ela realmente não mereça, talvez ela realmente seja culpada, talvez realmente você esteja sofrendo e ela não. E beleza, concordo contigo. Mas deixa eu te falar uma parada. Jesus também te amou sem que você merecesse, mesmo quando você era culpado. E ele sofreu também no seu lugar. E mesmo assim ele te amou, te perdoou e te deu uma nova chance. Não quero que você fique sofrendo com as pessoas que não querem mudar, não é isso. Mas se você não começar a amar essas pessoas e parar de odiá-las, você não vai conseguir viver aquilo que Deus espera que você viva. Primeiro que aquele que não cuida da sua família é pior que o um incrédulo, diz a Bíblia. Então você precisa resolver. E como igreja, Jesus disse assim, Ele orando por você, ó, presta atenção, quando Jesus orou por você aqui em terra, Ele orou assim, olha, Versículo 20 do capítulo 17 de João. Não peço somente por estes, está falando dos seus discípulos, mas também por aqueles, vocês, eu, que vierem a crer em mim, por meio da palavra que lhes falarem, a fim de que todos sejam um. Veja, esta é a missão, este é o objetivo, a fim de que todos sejam um. Então está falando de nós, nós precisamos ser um. E qual é o padrão? Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo Creia que tu me enviaste, Veja, o objetivo final de sermos um É que a glória de Deus seja vista em todo mundo Em toda a terra A partir da nossa vida A partir da nossa igreja Então o objetivo de ser um é qual? É espalhar a glória de Deus nessa terra 22 Eu lhes transmiti a glória que me deste pai Para que sejam um como nós os somos O padrão é a trindade Você sabe como é que Deus quer que a igreja Batista Betânia seja um? Assim como é o relacionamento de pai, filho e Espírito Santo Tá legal? Esse é o padrão, cara. O padrão é esse. Pastor, mas é difícil. Mas quem falou que ia ser é fácil? Se falaram para você, te enganaram, filho. O padrão é a trindade. Jesus disse aqui, ó vou repetir. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Nós quem? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Veja que além da finalidade de ser um, é a glória de Deus sendo vista em todo lugar, também é para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Aperfeiçoados no seu caráter, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amaste a mim. O objetivo, de novo, aqui é a glória de Deus em toda a terra. Hoje, Deus está te dando uma ordem. Reconcilie-se. Tome atitude, dê o primeiro passo, saia da zona de conforto. Não importa quem errou, faça a sua parte. É árduo, é difícil, mas é bíblico. Porque perdoar não é humano, perdoar é divino. E é hoje o papo é esse. Porque o papo aqui é reto, você sabe disso. Não importa quantos anos você tenha se você é um garoto e você tem dificuldade com seu pai, hoje, por exemplo, no dia dos pais, e você está aqui, ou com a sua mãe, ou talvez você tenha dificuldade com alguém da sua família, da sua casa, não importa, resolva. Porque vida não é um filme que você volta e assiste de novo. A vida está passando e ela não volta atrás. Como igreja, você precisa também resolver os seus problemas porque o objetivo é ser um para que a glória de Deus seja vista em toda a terra Igreja Batista Betânia esse é o objetivo até sermos um feche seus olhos ora o Senhor eu não sei por que você está aqui eu não sei porque você veio de manhã. Eu não sei porque Deus separou essa palavra para hoje. Porque isso está planejado já há mais de meses pela equipe dos jovens. O que eu sei é que Deus não faz nada errado. E nada é por acaso. O que eu sei é que o meu Deus, ele é único, verdadeiro, fiel, todo poderoso para resolver e te ajudar no que for preciso se está doendo deus quer te ajudar quer te consolar se precisa ser resolvido ele vai também te ajudar ore 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 e ore talvez o primeiro passo não seja nem falar seja só orar então ore primeira lição foi essa primeiro fale com deus Apenas olha. Pai, estamos aqui diante de Ti nesta manhã, Deus. Nesta palavra que o Senhor preparou para os nossos corações. O Senhor que é o nosso Deus. O Senhor que cuida desta igreja e está cuidando de nós. E eu quero te agradecer e te louvar. Porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou, sem que merecêssemos, culpados que éramos, infiéis, ignorantes, mas o Senhor nos amou. Da mesma forma nos ajude a amar o próximo, uns aos outros, até sermos um. Se há Deus aqui e alguém que precisa de ajuda para resolver questões, Relacionais de comunhão, seja com a tua igreja Seja com família Seja com outra pessoa Eu não sei Apenas Deus nos conduz a tomar o passo correto A entrar pelo caminho árduo da comunhão Da reconciliação, confissão e perdão Ajuda-nos, por favor, ajuda-nos Eu te peço, para que sejamos um, assim como o Senhor é com Cristo e com o Espírito Santo. Queremos ser um como igreja do Senhor, no padrão da trindade. Talvez jamais conseguiremos chegar a esse padrão, talvez não, jamais conseguiremos, porque é um padrão impossível para nós, mas é o nosso objetivo. É o que nós vamos buscar, é como nós queremos caminhar. Em nome de Jesus.